0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Павел Семенов, как сам себя Павел называет, Паша из модуль банка, зампредправление модуль банка. Павел прошел путь от сотрудника колл-центра до члена совета директоров. И у Павла еще и несколько собственных стартапов, один из которых, по крайней мере, то, что мы смотрели сами, оценивается там порядка 100 миллионов рублей или может даже чуть побольше. Все так пока? Пока,
1: пока все так. Пока все так. Вроде Хорошо. ничего не поменялось. Хорошо.
0: Мы сегодня говорим, наверное, чуть больше ну, на упор про людей. Хотел тебя спросить вообще, сколько людей у тебя в команде, сколько ключевых. И сразу тогда накинуть третий вопрос, как ты их вообще отбирал, как они к тебе пришли.
1: Слушай, давай чуть-чуть я назад откачусь. Вот у меня самая большая команда за все время моей управленческой деятельности была 210 человек. Это были в основном сейлзы разного толку. Сейчас, когда у меня свой стартап, у меня в нем всего 15 человек. Ключевиков из них там 7 человек. Остальные это там первая линия, продажи. Ну, вот, то есть такая небольшая команда. Что касается модуля, у нас сейчас в команде в районе 900 человек, наверное. Ну, там плюс-минус. Топ-менеджер составляет человек 20. Ну, то есть платформа так называемая. Набор, как мы их набирали. Ну...
0: Про ключевых, наверное, самое интересное. То есть, Как они к тебе пришли, как они у тебя формируются?
1: Многие ключевые, которые, например, работают со мной по сей день, они все-таки ко мне пришли еще, будучи простыми сейлзами, у меня в модуле еще в В 16-17 году. И как мы их набирали? Они были, кто, кто со мной остался, это стремящиеся, инициативные. То есть они же были без опыта, без тех компетенций, которыми они обладают сейчас на своих ключевых позициях. Там кто-то сейчас у меня там опер-директор, кто-то отвечает полностью за заботу, ну, то есть за первую линию там общения с клиентами. Uh-huh. Когда они приходили, у них не было ни, никаких компетенций, не умели не считать, и не умели там ставить SLA, этого не было ничего. Но они были весьма амбициозны, они были стремящиеся, они были самомотивированы. мотивация это, как бы, наверное, самое такое, один из самых ключевых, как мне кажется, для меня параметров, потому что если тебе нужно... Человек постоянно мотивировать, чтобы он что-то делал, стимулировать, мотивировать. Это как бы понятно, что в большинстве случаев это работает. Но когда человек приходит с самомотивацией, что ему ему достаточно для того, чтобы что-то делать хорошо, каких-то внутренних установок, такие люди, в общем-то, и стали моими соратниками, ключевиками, вот, ну, во всяком случае, там, в моем направлении, в моем бизнесе. Что касается модуля, ну, здесь большая часть команды, которая сейчас в управлении, они, в принципе, все люди из разряда вот самомотивированных людей. Ну, то есть, они некоторые из них уже пришли на большие позиции, но многие точно так же, как и я, прошли путь, там, от каких-то рядовых позиций до текущего, там, топ-менеджмента.
0: Слушай, а как ты выявляешь эту самомотивацию? мотивацию? То есть это просто вопросы или ты просто смотришь на то, как человек работает какое-то время? Как ты это понимаешь?
1: На старте это никак не понять. То есть это, ну, во всяком случае, у меня нет какого-то инструмента для того, чтобы сказать, типа, о, он сам мотивированный. Ты смотришь это уже в, ну, в первые, там, полтора-два месяца, наверное, ты это понимаешь. Иногда даже раньше. Это выглядит примерно следующим образом. Когда ты ставишь человеку какую-то задачу, ну или там какой-то там план или что-то еще, он пытается решить задачу самостоятельно и делает что-то больше, и приходит с какими-то идеями, с какими-то... У него какой-то творческий процесс идет в голове. Он что-то предлагает, часто какие-то дурацкие истории, которые на старте, ну, просто по незнанию он предлагает, а на самом деле это уже все реализовано. Но сам факт того, что человек приходит с определенным набором предложений, с определенной регулярностью, плюс еще делает свою работу в том объеме, в котором она ему потом поставлена планом, вот на этом моменте ты понимаешь, что на этого человека надо обратить внимание. То есть у, него есть у него есть какая-то внутренняя мотивация, у него есть стремление. Нужно этого человека брать и брать в оборот, и давать ему уже какие-то более э, серьезные задачи. Ну и, конечно, начать ему разрешать, принимать какие-то решения и понимать, что он будет ошибаться. Ну то есть вот культура ошибок – это тоже очень важно, в принципе, в становлении, мне кажется, любой команды которая потом будет управлять.
0: Слушай, люди вообще в целом раскрываются в зависимости от среды, в которую попадают. То есть не в каждой среде люди готовы приходить к руководителю с идеями. Что ты делаешь для того, чтобы вот эта инициатива, она как-то поощрялась?
1: Ну, сейчас, когда скажем, если будем говорить про модуль, сейчас, когда команда очень большая, с каждым новичком ты, конечно же, лично просто не успеваешь поговорить. Но мы сделали хотя бы базовое письмо, которое мы им отправляем, но оно там от меня. И я всегда, в принципе, готов. У нас базово. Нет никакой истории с сложной иерархией. Если у тебя есть какая-то идея, ты можешь к ней, с ней обратиться к коллеге, к начальнику, ну там непосредственному руководителю, тим лиду. Либо можешь вообще напрямую идти там, к любому члену управления, там совету директоров, неважно. Это ты можешь делиться своей идеей с кем угодно. Это нормально. Нет, нет вот этой вот, знаешь, зашоренности, этих барьеров. Ты всегда можешь обращаться к кому угодно. В этом, в этом на самом деле одна, наверное, из самых главных задач любого такого динамичного финтех-стартапа или вообще финтехпроект, или там у банка, в том, чтобы как раз не было вот этих преград, чтобы обмен идеями был быстрый. Потому что есть какой-то тимлит на месте, не дай бог, да, который там, ну там, у него вертикаль власти, у него все это соблюдается. И он запрещает сотруднику там делиться идеями куда-то дальше. Он будет эти идеи фильтровать сам. Эти, ему они будут не нравиться. Соответственно, все здесь застопорится. А если она ему не понравилась, тогда сотрудник может ее рассказать кому-то дальше. Может быть, мы в этом что-то увидим. И это нормально. То есть здесь нет никаких укоров тем лидам или еще кому-то. Главное, вот этот свободный обмен идеями, он должен быть открытым. Вот эта логистика идей по всем вертикалям, она должна быть. И как бы среду, среда для того такая создается, свободная.
0: Слушай, я знаю, у нас есть ребята, с которыми мы работали долго, которых я очень уважаю, Совкомбанк. У них есть такое мероприятие, которое поощряет идеи из команд. И оно у них называется «Лига достижений», они его прям регулярно, каждый год проводят. Может быть, вы что-нибудь такое же делаете? Или ну, оно просто само у тебя как-то всплывает? Вот всплыло хорошо, не всплыло, ну как бы и ладно.
1: У нас это как-то поставлено, это с самого начала, наверное, вот как вот у нас банк развивался, культура идей, постоянно генерация гипотез, она как была, так и осталась. То есть, нам для этого не требуется людей стимулировать какими-то дополнительными программами. Если ты сделал классную штуку, а если, не дай бог, ты продукт придумал, то ты, естественно, будешь лидировать этот продукт. То есть, тебе как бы инициатива же наказуема, да? Вот, и, соответственно, вот инициатор пришел с нам продуктом, посчитал, обсчитал, выложил на цифрах. Мы посмотрели, блин, классная штука, теперь это твое. Вот теперь работай. Все, и он этим блин. будет заниматься. Поэтому как бы, здесь такая история, никаких лик достижений, вот этого вот всего нет.
0: Слушай, ты вот сам прошел путь снизу вверх, угу. и ты говорил о том, что ты берешь, вообще в целом, команда, которую ты сформировал, она сейчас, ну, в основном, из тех людей, которые там пришли и выросли. Да. А берешь ли ты людей со стороны вообще в целом, на какую-нибудь позицию условную среднюю, среднюю плюс?
1: Да, конечно, есть, есть вещи, где все-таки опыт превалирует над какими-то, там, не знаю, мне импонирующими личностными качествами. Например, если мы говорим про каких-нибудь там, финансовых директоров, людей, которые работают с ценными бумагами, здесь уже как бы речь идет не о том, что нравится тебе человек или не нравится, здесь важно, какой у него опыт какой бэкграунд, ну, в общем, вещи, где опыт все-таки превалирует. Да, тогда мы берем людей со стороны. Иногда внутри такие не вырастают, потому что все-таки для управления такими серьезными сущностями нужен какой-то жизненный... Путь, который явно не в одном модульбанке был пройден. Все-таки это такие более суровые вещи. И мне кажется, здесь со стороны взять кого-то это нормально вполне. И в продаже иногда там брали на лидирующей позиции, в маркетинг брали. Ну, то есть мы мы не против этой истории. Мы как бы готовы взращивать внутри. Но если мы на рынке случайно или нам кто-то порекомендовал какого-то толкового специалиста, с которым мы поговорили и он нам пришелся по духу, то в принципе мы можем с ним попробовать.
0: Слушай, а люди, которые у тебя росли, то есть я вот, ну, Часто история бывает, есть компания, в которых, ну, большинство выросло сами, ну, изнутри компании, и вот туда нанимают какого-нибудь руководителя, например, рядом с ними же ставят, и его как такое, ну, антитела прям отторгают, ну, то есть люди не готовы с ним работать, потому что, слушай, ну, мы тут, там, 10 лет работаем, там, 5-7, и ты тут со стороны такого и пришел. Что с этим делать, если что-то делать?
1: Доделаем, и у нас был такой случай, буквально там весной того года, у нас как раз была ситуация, когда шло обновление команды, ну как бы относительно обновление, то есть возвращалось очень много людей, которые были у истоков модульбанка, у его основания, uh-huh. и при этом с нами мы с собой привели людей, которые не из модульбанка, но... Как нам казалось, и как, и как выяснилось, и уже опыт показал, э, очень здорово, что они пришли с нами, там, из Локобанка к нам пришла, там, Света Годлина, наш председатель правления сейчас. И да, действительно, у многих, кто тогда оставался, там, кто работал, там, 5-3 там, года, даже три года, э, у них была вот это была история с некой неприязнью нового человека вот, в системе. Ты прав, так бывает, действительно. Ну, как с этим бороться? Ну, здесь все просто. Здесь либо директивно этот вопрос решается, говоришь, ну, как бы, твое мнение, я, я все понимаю, но у человека есть видение, у него есть цифры, у него есть решение. А у тебя, как бы, этих решений нет. Все. Либо прими, либо не принимай, но тогда ты выпадаешь с команды. Мы решили, что сейчас этот человек нам поможет. А у тебя этих решений нет. Ну, то есть, никакого, нет, мы, 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 не, мы не преследуем никогда. Вот, например, когда я работал в Точке, я очень люблю Точку, и там хорошие ребята, действительно, ну, как бы, у нас химия не сложилась. Вот, потому что у нас в модуле все-таки более, хоть и свободно, но не, не особо подбираем какую-то там подушечку, подкладываем. Если мы понимаем, как бы, мы, мы говорим по фактам. Вот если по фактам человек там, г- говорит, что там пришел какой-то новый сотрудник, и я тут пять лет, а ты какого черта здесь командуешь, то это очень дурацкий аргумент. Вопрос в том, что здесь у человека есть конкретное видение, конкретное решение. Что ты можешь положить в противовес? Хоть сто лет ты тут работать. Если ты в противовес ничего не можешь положить, тогда твои аргументы, это, ну, это детский лепет, это неосознанность, это незрелость управленческая. Поэтому здесь либо на выход, либо принимай правила игры. Здесь только так.
0: Слушай, я услышал, что вы берете ребят по рекомендациям. Вот если это какие-то обязательно, понятное дело, это топ-уровень, это одна история, а если это пониже уровень по рекомендациям, вы как-то их мотивируете, чтобы к вам ребята приходили? Там денег даете, какую-то... Ну, хоть не знаю. Да, что да ты конечно. Сверху делать.
1: Да, да, да. У нас сейчас идет переезд многих отделов во Владимир. Мы решили во Владимире сделать большой хаб, потому что, ну, там по определенным причинам, там есть очень хороший потенциальных сотрудников, которые работают на первых линиях, потому что мы в основном первую линию всю выносим, поддержку, там продажи, mm-hmm. там вот все это. И, конечно, мы мотивируем людей, мы делаем, мы платим за привлечение э, сотрудников, естественно, это мотиви- мотивация в деньгах. Второе, мы делаем различные мероприятия, то есть мы там делаем дни открытых дверей, приглашаем как бы всех желающих, на эти дни открытых дверей приглашаем также каких-нибудь экспертов, уже состоявшихся предпринимателей, чтобы какой-то интерес создать. Эти, эти действия мы проводим регулярно ну и, и это проходит там на каждой нашей локации большой там кострома новосибирск владимир москва уфа мы стараемся максимально открывать наши двери показывать нас изнутри и конечно всех кто к нам приводит там друзей которые у нас начинают работать мы платим дополнительную мотивацию за привлечение конечно
0: окей okay. скажи ты сам собеседуешь еще ребят кого-то отсматривал за последнее время
1: периодически Это обычно касается кого-нибудь из топ-менеджмента, но иногда иногда бывает, что меня зовут на собеседование кого-нибудь достаточно среднего уровня или даже вообще там, например, продавца какой-то посмотреть. Спорный момент. Оценить. Ну так, ну, так, да, оценить. У нас как бы мы все достаточно просто общаемся, и поэтому ничего страшного нет, если мы там кого-то, кто-то нас привлечет там на собеседование. Мы там решение не будем принимать за лидера направления, это только ему с ним работать. Но какую-то свою там оценочную характеристику мы можем, конечно, дать. Ну и вопросики позадавать там каверзные.
0: Какие каверзные вопросики ты задаешь обычно? Какой-нибудь топ три каверзных вопросов твоих?
1: Ну они, они достаточно дурацкие, может быть, ты наверняка их слышал неоднократно. Ну такие вот базовые, ну там, какой рыб, рыбкой лучше быть? Большой в маленьком пруду или маленькой в большом, например, да? Ну и все, и там как бы вопросы без правильного ответа. Ну ведь, там, не знаю, например, почему люди опаздывают? Или там, когда началась наша эра? Когда началась наша эра, это вообще удивительный вопрос. Примерно 90 не могут на него ответить, но ответы бывают вообще интересные. Конечно. Ну или там например... ты просто смотришь на реакцию, да? Да-да-да-да. Да, то есть ты какие-нибудь, ну, то есть человек пришел на собеседование, его вот там спрашивают про опыт, про работу, а ты накидываешь какие-нибудь вопросы, которые никак не относятся вообще к, ну, там, к его непосредственной деятельности, и он у него начинает там какой то баг в системе, и он Начинает как-то раскрываться. Ну, топ сколько весит самолет, например, да? Ну, то есть, нет, на эти вопросы нет ответов правильных. Важно то, что как, бы, как, как человек будет рассуждать, что он будет говорить. Вот, и смотришь на него в этой ситуации.
0: Слушай, есть какие-то фокапы в подборе за последние там, год, два, три, пять, когда ты, знаешь, вот прям кого-нибудь взял и понял, что вот так я больше делать не буду никогда. Вот прям за рубку себе сделал.
1: Было такое, разочек, прям такой жесткий факап был. Значит, это было году, наверное, в 18 Мне нужно было найти руководителя на направлении директ-маркетинга. То есть тот, который будет там писать письма различные, там, пуши, смс-ки выстраивать компании. В общем, пришел там некий один товарищ, но я не буду там по именам. В общем, он прибежал, как бы по, на собеседовании к нам мы его посмотрели. Он там показал нам какое-то сумасшедшее дерево логических, вот этих вот цепочек, там, как, как отправлять письма. Мы вдохновились, мы блин, вот. Вот это да, вот это у умище. Взяли его и через три дня после начала работы мы там запускаем компанию. Я, в общем, уже ничего не проверяю, думаю, там руководитель. И, значит, мы отправили там рассылку. И минут через здесь после рассылки меня звонит руководитель и говорит, что за херня? Я говорю, что случилось? Вы что рассылаете-то? Я захожу, а там... Все в ошибках, грамматические ошибки в заголовке, в тексте, ну, короче, вообще полная жопа, и мы это разослали 10 тысячам клиентов, там просто какой-то смрад, там люди пишут, мне звонят со всех сторон, я потом, блин, почему же я не посмотрел на это все, почему, я говорю, Саша. Мы с ним поговорили, говорю, заканчивай, давай, что, что, почему, почему ты не используешь там, не знаю, там, ворд какой-нибудь, ну там же все есть. Вроде договорились, вроде нормально, через неделю идентичная ситуация, просто, блин, один в один, ничего не поменялось. И, в общем, мы несколько итераций пробовали, но вот эта вот какая-то ужасная безграмотность, она просто погубила человека, и он, ну, и это на самом деле, вот это, вот это дерево, которое он нам показал, вот это, наверное, было единственное лучшее, что было вот во всей той его работе, которая у него была. Ну, вот была такая не очень хорошая история. В остальном нормально все.
0: А чему тебя это научилось? Что надо ну, проверять работу да, и... нового сотрудника? Или не, что... не, 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 не.
1: А, Тогда я принимал человека, исходя из какого-то своего личного познания о директ-маркетинге. Так как мы, в принципе, сами по себе не маркетологи были, никто. Мы были достаточно непрофессиональны во всей этой истории. И по факту нам показать какие-то такие вещи, нам казалось это очень здорово. Если бы я привлек на тот момент человека, который в этом разбирается, просто для того, чтобы он поассистировал мне в подборе этих людей, тогда, конечно, наверное, случилось бы намного лучше. Но тогда, когда я этим занимался, у нас... У многих лидеров того времени, модуль банк, была одна большая беда. Мы всегда тянули на себя. Ну, то есть, мы не могли кого-то позвать, мы не могли делегировать, мы не умели это делать, потому что мы все... Тупо закрывали на себе. Вот команда без человека, ты все на себе закрываешь, потому что ты думаешь, что вот, вот я только, я буду этим заниматься. Ты знаешь же, поговорка есть «надо искать людей лучше, чем ты». Вот сейчас она понятна, почему это хорошо. А тогда казалось, что ты найдешь лучше себя, и он тебя заменит. Вот, и этого не хотелось. И на этом построился огромный такой пласт ошибок, который как бы вопрос не подбора, а в целом развития команды. Вот как раз был связан с тем, что вот И опять же, вот этот подбор с, ч, ч, человека на директ-маркетинг по неопытности, по гордости и по вот этой вот всей истории, при, без привлечения специалиста я нанял вот такого вот товарища. И по факту это мой косяк, мой факап.
0: Слушай, а сейчас привлекаешь экспертов для отбора? Ну, то есть ты берешь какого-нибудь условного финансового директора, вот я, например, в этом не разбираюсь, но у меня такая задача стоит, я взял какого-нибудь своего знакомого финансового директора, которому я верю, и он мне помогает их отбирать. Вот что да, ты такое сейчас да, делаешь? Да, Или...
1: да, однозначно. То есть я... Никогда не иду на собеседование с ключевыми людьми из области, да, в принципе, сейчас почти из любой области, наверное, кроме продаж. В остальных областях всегда привлекаем даже, может быть, нескольких людей, для того, чтобы мы как бы с, с нескольких сторон посмотрели на человека, не только с его профессиональной, но и личной стороны, и составили полную картинку. То есть в одиночку сейчас мало кто ходит кого-то вообще собеседовать у нас, там ну, вот, исправление, например. Все равно, ну, вот если мы говорим про ключевиков, там, Уровень средний, так, конечно, можем и сами пособеседовать.
0: Слушай, поделись, пожалуйста, книгами или фильмами, которые на тебя или вообще на бизнес сильно повлияли за последнее время. Есть ли что-то такое, что прям зацепило, что ты помнишь, не надо долго искать?
1: Слушай, мне очень понравился фильм «Небо в небо». Может быть, помнишь с Джорджем Клуни, где он летал, увольнял людей толпами
0: был такой, он с чемоданом, по-моему, у меня типа, был один рюкзак, мы семинар проводил.
1: Вот, да, да, как в свою жизнь навести этот рюкзак. У нас просто был момент, когда мы проводили большую трансформацию команды с двадцатого года, вот она, в принципе, сейчас идет, и это ну, достаточно сложное было мероприятие, потому что за там, 6-7 лет банк, он оброс, ну, то есть мы перешли все-таки в, в эпоху эффективного труда, и есть вещи, с которыми мы не согласны, и, в общем, надо было от этого от всего избавляться. И, конечно, было не не очень приятно, но отличный фильм «Мне бы в небо». Там очень здорово рассказывается и про жизнь, и про то, как вообще относиться к к работе и к тем же... Если сложности у тебя возникают с с расставанием с сотрудниками, а это все-таки очень такая важная функция, и от от этого уйти невозможно. Это нормальная часть вообще бизнеса любого.
0: Я хотел следующим вопросом спросить, когда же все-таки началась наша эра, но я, пожалуй, спрошу при... <смех> Про привычки, которые тебе помогают в жизни и в работе Какие-то ежедневные, может быть, может быть еженедельные
1: У меня есть несколько моих близких друзей, в том числе и с моими коллегами И у нас раз в два дня, там, может быть раз в три дня перекур, совместный перекур кальянов Мы там садимся О. и все, у нас начинается диалог вне каких-то вот реалий работы, без рутины И вот мы начинаем какие-то, может быть, идеи обсуждать там новые и это вот в такой свободе, ну, более расслабленной атмосфере, чил. Поэтому это вот наша, наверное, такая самая-самая большая традиция, скажем так. Она самая частая, чаще всего. И мы там чаще всего собираемся, мы еще и живем там все рядом, и поэтому нам очень удобно.
0: Паш, хочу тебя попросить закончить интервью тремя словами. Любыми тремя словами на любую тему, которую ты захочешь.
1: Свои люди рядом. Это Отлично. наши, наши кредо.
0: Отлично. Спасибо. Это был Паша из Модульбанка. Спасибо. Спасибо, Паша.
1: Спасибо ребят.